0: Ja, hallo und willkommen zum Podcast und heute zur neuen Folge. Hier ist deine Gabi und heute geht es um Verkaufen. Um Verkaufen in bestform. Ja, was heißt das eigentlich? Wirst du dich vielleicht jetzt fragen und ja, du hast vielleicht schon mal was über Vertrieb gehört, du hast vielleicht schon mal Seminare besucht und so weiter. Hast es auch selber gelernt, wie du deine Produkte oder dein Produkt und deine Dienstleistung selbst, ja, an den Mann und dann die Frau bringst, also verkaufen kannst. Hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht, was für einen Ruf Verkaufen in Deutschland hat? Also hier ist der Ruf ganz ehrlich gesagt nicht so besonders klasse. Also irgendwie ist das so anrüchig. Keiner will irgendwo gerne als Verkäufer betitelt werden oder keiner will gerne verkaufen. Das ist irgendwie so, ah, ja, unangenehm, anstrengend, hat einen schlechten Ruf, ne? Knopf an der Backe verkaufen und so weiter. Jetzt möchte ich dich mal was fragen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie es ist, wenn es ab morgen keinen Bäcker mehr gäbe und keine Brötchen äh, zu, facken, äh, zu kaufen sind? Oder wenn du zum Metzger gehst und kriegst dort keine Wurst mehr? Ja, du kannst kein Auto mehr kaufen, weil es keine Autohändler mehr gäbe. Ja, das ist so eine Sache. Wir haben alle irgendwo einen Knoten im Gehirn, wenn es ums Verkaufen geht. Wir sind irgendwie dagegen. Wir mögen verkaufen nicht. Und wenn jemand sagt, er oder sie ist ein Verkäufer, ja, was denkst du dann? Stell dir mal vor, du bist irgendwo eingeladen auf einer tollen Party oder irgendeiner Veranstaltung. Ja, und dann ist da jemand, den findest du total sympathisch, er oder sie, ja, mit der unterhältst du dich und plötzlich sagt er oder sie, ich, bin Verkäufer. Da drehst du dich doch um, oder? Und wendest dich einem anderen Besucher von dieser Party zu. Ja, und wenn du vielleicht freundlich bist, machst du vielleicht noch ein bisschen Smalltalk und bist dann später weg mit einem anderen Gast. Also das mit dem Verkaufen. Hm. Ja. Hast du mit Verkaufen zu tun? Gesellschaftlich betrachtet ist Verkaufen eigentlich das Getriebe im Markt. Ja, genau, das Getriebe, das hält den Wagen am Laufen sozusagen. Ja, und Verkäufer, die wird es immer geben. Und gute Verkäufer oder eine gute Verkäuferin, die wird es auch immer geben und die werden immer, immer einen Job finden und immer einen Job haben. Egal, wie hoch digitalisiert unsere Welt da draußen jetzt wird, diese Menschen werden immer da sein. Denn Hand aufs Herz, jeder Mensch verkauft. Du verkaufst. Ja, und wenn du vielleicht eine Mutter bist oder ein Vater bist, verkaufst du ja deinem Kind ja auch das gute Gemüse, was es essen soll. Oder wenn du Führungskraft bist verkaufst du deinen Mitarbeitern auch deine Ideen. Ja, und genauso ist es auch als Mitarbeiter und als Mitarbeiterin, du verkaufst auch deine Ideen an die anderen im Team oder du verkaufst die Ideen an deinen Chef, denn du möchtest deine Sachen auch durchbringen nach oben. Also, der Vorgang, der heißt verkaufen. Ja, und als Vertriebsmitarbeiter verkaufst du an deinen Kunden und das, ja, wenn alles auch wirklich gut läuft oder ich sag mal, vielleicht in einer Krise spielt das vielleicht keine Rolle, aber was ist, wenn du ein Verkäufer bist oder du arbeitest mit Verkäufern und da ist jemand bei, der nicht performt? Ja, wenn er oder sie nicht gut verkauft oder du verkaufst vielleicht noch nicht gut oder nicht gut genug Ja und was ist wenn du liebe Podcasthörerin oder lieber Podcast-hörer was ist wenn du dein eigenes Produkt oder deine eigene Dienstleistung nicht gut verkaufst? was machst du dann? Ja und warum? Ist es dann so, wie es ist? Was sagst du? Ja, warum passiert das gerade? Ja, und ich kann dir eins sagen, dass das hat genau mit unseren inneren Antreibern zu tun, unserer intrinsischen Motivation. Ja, auf Englisch heißt das unsere PLDs oder, oder unsere Personal Life Driver und die sind in uns. Das ist so wie unsere DNA. Die sind in uns verankert, die stecken tief in uns. Damit wurden wir geboren und die sind nicht veränderbar. Das ist unser Kern. Alles, was wir danach kennen oder auch schon kennengelernt haben, zum Beispiel unsere Werte, die liegen darüber. Aber die PLDs oder unsere Personal Life Driver, die sind wie unsere DNA, die sind tief in uns verankert. Die stecken in unserem Herzen, damit werden wir geboren und alle Antreiber sind wichtig. Ja, die kommen von innen, habe ich gerade gesagt. Und da gibt es natürlich auch ein paar Antreiber von außen, also extrinsisch. Und die wirken von außen auf uns. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, du bekommst eine Gehaltserhöhung. Ja, dann bekommst du vielleicht 100 Euro netto obendrauf im Monat. Und du freust dich ein paar Tage, vielleicht auch Wochen. Ja, und dann hast du dich dran gewöhnt und du hast dann irgendwann wieder nichts auf dem Konto, weil du deine Ausgaben erhöht hast. Also du hast deine Ausgaben deinem Einkommen angepasst. Also kurz gesagt, die Motivation, die extrinsische, ja, die hält nicht lange an. Die jedoch wirklich wichtige, das ist die von innen, die intrinsische Motivation, unsere PLDs, unsere Personal-Life-Driver. Ja, und wichtig zu wissen ist, jeder Mensch hat eine andere intrinsische Motivation. Ja, du wirst vermutlich keinen kennen, der genau gleich ist. Ja, und es gibt 32 intrinsische Motivatoren oder PLDs, die alle in unterschiedlicher Stärke vorhanden sind. Und ja, da gibt es auch noch Ambivalenzen, also zum Beispiel, wenn ein Mensch beide Pole eines Antreibers hat, dann, da gibt es echt eine große, große Bandbreite. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da zwei genau gleich sind. Denn jeder Mensch ist einmalig. Ja, und jeder Mensch ist individuell. Du auch. Du bist anders wie ich. Ich bin anders wie du. Ja, und lebst du über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel einen deiner Antreiber nicht, ja, dann, also dann kannst du irgendwann überfordert, erschöpft oder dich kaputt fühlen. Ja, dass du deine Power nicht mehr vollständig hast. Also du fühlst dich ausgepowert, da kommt ja auch dieser Begriff her. Ja, und das liegt daran, dass du zum Beispiel deine eigenen intrinsischen Motivatoren nicht kennst ja, und dementsprechend dann auch nicht bedienst. Das geht ja auch gar nicht, wenn wir das nicht kennen. Dann haben wir das Gefühl, wir haben vielleicht auch Stress, sind ausgelaugt, haben keine Power und wir hören ja auch ganz, ganz oft, ich brauche Urlaub. Hey, das habe ich früher auch benutzt, das, diese, diesen Satz. Ja, und daran liegt es, dann bedienen wir unsere Antreiber nicht und wir erleben sozusagen die Konsequenzen. Ja, ein Beispiel für intrinsische Motivation ist zum Beispiel, wir mal, Kontaktfreudigkeit. Also kontaktfreudige Menschen, die im Vertrieb arbeiten, zum Beispiel, haben günstigererweise diesen PLD, diesen inneren Antreiber. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum. Ja, stell dir mal vor, wenn ein Mann oder eine Frau Verkäufer sein will, oder auf Englisch Sales Rep, dann macht es ziemlich Sinn, dass die dann auch den PLD-Kontaktfreudigkeit haben. Denn ohne diesen PLD, ohne diesen Antreiber, würden sie niemanden anrufen, niemanden ansprechen. Das macht doch Sinn, oder? Ja, und das bedeutet auch gleichzeitig, ein Vertriebsmensch macht Akquise. Das heißt, wenn du ein eigenes Produkt hast, eine eigene Dienstleistung, die du anbietest, dann machst du ja auch Akquise. Das heißt, du verkaufst dein Produkt oder deine Dienstleistung. Ja, und die andere Seite der Kontaktfreudigkeit, das ist Zurückgezogenheit. Stell dir mal vor, ein Mensch, der Zurückgezogenheit hat, ja, dann für den wäre es ja total grausam, Akquise zu machen. Der hat da überhaupt keinen Bock drauf selbst wenn es warme Kontakte wären. Denn das bedeutet, der, ein, der eine oder der andere, also der kontaktfreudig ist, der kann rausgeschickt werden. Der geht auch gerne raus und spricht andere Menschen an. Der oder die macht gerne Akquise. So, und wenn du zur anderen Seite gehörst, du magst das vielleicht nicht, möglicherweise ist das bei dir eben nicht so hoch ausgeprägt oder möglicherweise hast du Zurückgezogenheit. Wenn jemand gerne Akquise macht und der eine hohe Kontaktfreudigkeit hat, für den ist das nämlich gar kein Problem. Und wenn er das dann auch noch in hohen Ausprägung hat, also die Kontaktfreudigkeit, ja, dann macht er auch Akquise, Ist überhaupt kein Thema. Ja, und so jemand ist immer... Ja, der ist immer da, wo was los ist. Der findet leicht Gesprächspartner. Jemand, der Zurückgezogenheit hat, für den ist das nicht so. Der wartet ab, der schaut zu und bewegt sich auf Veranstaltungen möglicherweise eher am Rande. Also der ist nicht mittendrin. Jemand, der kontaktfreudig ist, ja, den kannst du rausschicken. Und jemand, der zurückgezogen ist, der ist besser im Unternehmen an einer Stelle, wo zum Beispiel Menschen von außen anrufen, wenn sie was wissen wollen. Der kann natürlich auch im Vertrieb arbeiten, aber hier kommen die Menschen von außen auf ihm zu. Also er macht die Kontakte nicht. Setze so jemanden ruhig ans Telefon. Ja, ein kontaktfreudiger Mensch, <lacht> stell dir mal vor, du bist in einem Lokal oder du betrittst gerade ein Lokal und da gibt es auf der einen Seite eine Bar, da ist was los und dann gibt es Tische in der Mitte, Tische am Rand, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen abgeschirmt. Stell dir mal vor, da kommt ein kontaktfreudiger Mensch in so ein Lokal. Was denkst du, wo der hinläuft? Genau. Der geht nämlich da, wo was los ist. Der geht an die Bar. Also dort, wo man leicht ins Gespräch kommt, wo man schnell Kontakt finden kann. Und jetzt stell dir mal vor, da ist jemand zurückgezogen, ein Mann oder Frau, ist ganz egal. Wo geht der wohl hin? Geht er auch an die Bar? Setzt er sich in die Mitte des Raumes? Oder sitzt er eher im Lokal, hm, hinten, in der Ecke, vielleicht in so einem abgeschiedenen Bereich? Also der Zurückgezogene bevorzugt eher die Ecke hinten. Ja, und das ist wichtig zu wissen, wenn du eine Stelle zu besetzen hast. Und es ist auch wichtig zu wissen, wenn du in bestimmte Berufe hineingehst oder in einen bestimmten Beruf, wo du gewisse Attribute brauchst. Und Jan, stell dir mal vor, ein anderer wichtiger ja, PLD ist Führung. Zum Beispiel, wenn jemand mit der intrinsischen Motivation, Führung, da ist. Ja, der will vorausgehen, der will führen, der möchte entscheiden und der möchte auch Einfluss haben. Die andere Seite, das ist Dienstleistung. Ja, so jemand möchte Menschen dienen, der Firma dienen, dem Chef dienen. Ja, und er oder sie, die will sich auch einordnen und der möchte auch geführt werden. Ja, so ein Mensch ist dienstleistungsorientiert. Das bekommst du ganz schnell mit, wenn du manchmal eine Hotline anrufst. Ich sage nur das Beispiel Telefon Hotline, also hier von meinem ähm, Internetprovider zum Beispiel. Ich habe das schon mehrfach angerufen, hatte da die unterschiedlichsten Menschen dran. Aber wenn da jemand mit Dienstleistung dran sitzt, am anderen Ende, da kann ich nur sagen, der will helfen, der möchte das Problem lösen. Und Gott sei Dank tritt man dort auch auf solche Menschen. Also da trifft man die und ja, wenn es mal andersrum ist, dann merkst du es auch ganz schnell, denn der geht mit dir auf Konfrontationskurs. Das ist wahrscheinlich eher, der Führung hat und der im falschen Job ist. Ich meine, dass der im falschen Job ist, das merkst du schon allein daran, wenn er dir widerspricht und alles besser weiß oder dir nicht glaubt, was da gerade passiert mit deinem Internet, dass es nicht funktioniert und so weiter, da ärgerst du dich gewissermaßen drüber, also es wäre ein Wunder, wenn nicht, aber bei so jemanden weißt du auch gleich, Mensch, der gehört da einfach nicht hin. Ja, und beim Thema Führungskräfte oder Führungspersönlichkeit, da gibt es unendlich viele Berichte, das ist ein besonderes Thema und Bleiben wir mal beim Beispiel Vertriebler oder Vertrieblerin. Stell dir vor, da ist jemand, er oder sie, ist immer top, immer, immer bei den Besten, immer super Ergebnisse, ein Top-Verkäufer, eine Top-Verkäuferin. Und stell dir mal vor, da kommt irgendwann der Chef auf die Idee, hey, ich mache dich zum Teamleiter. Ja, und dann, dann soll diese Person plötzlich Menschen führen. Das kann ein kleines Team sein, das ist völlig egal. Klar, der Mann oder diese Frau, die haben eine hohe Kontaktfreudigkeit. Ja, aber intrinsisch, intrinsisch ist das vielleicht jemand, der Dienst leisten will. Er oder sie hat Dienstleistung als P&D. Der will seine Kunden dienen, dem Unternehmen dienen, den Kunden glücklich machen. Und dann, ja, dann soll er oder sie ein Team führen? das kriegt er oder sie nicht hin, das kannst du mir glauben. Ja, und warum ist das so? Das ist so, weil er oder sie das gar nicht intrinsisch will. Nicht, weil das irgendwie geistig nicht geht oder dass er, das, ja, dass er da jetzt nicht Nein sagt, sondern der will und der kann das intrinsisch nicht, das funktioniert nicht. Wenn jemand Dienstleistung hat, den kannst du nicht auf eine Führungsposition setzen und ja, das geht nach hinten los. Denn irgendwann wundert sich der Chef, hey, der Meier oder die Müller, die schafft das nicht. Ja, und das fällt vielleicht auch erst nach längerer Zeit auf, nach einem Jahr oder so. Ja, und dann verliert der Meier oder die Müller möglicherweise ihren Job. Entweder wird gekündigt oder die gehen freiwillig, weil sie darauf keinen Bock mehr haben. Und die finden keinen Ausweg, denn die können ja nicht zurück in ihren alten Job, sondern die gehen dann lieber. Ja, und das kostet, das kostet richtig Geld. Und das geschieht so häufig bei uns. Und so viele Menschen sind in Führungspositionen befördert worden, die einfach einen guten Job gemacht haben in dem, was sie vorher getan haben, aber dann performen sie als Führungskraft nicht. Die managen, anstelle zu führen. Ja, und alle wundern sich. Ja, und da kommen dann auch die ganzen Artikel her, die wir so lesen, denn solche Führungskräfte, ja, die können zu sogenannten Führungskräfteseminare gehen. Kannst du da hinschicken, so viel du willst, aber die können nur minimal, also marginal etwas verändern. Warum? Ja, weil sie intrinsisch keine Führung haben. In der intrinsischen Motivation ist dort, wo möglich, eher Dienstleistung ausgeprägt. Ja klar, es gibt noch Ambivalenzen, dass Menschen beides haben, Dienstleistung und Führung. Wichtig ist allerdings hier, dass die Menschen erst einmal wissen, dass es so ist, dass sie selber sich dort auch beobachten und steuern können und ja, dass andere Menschen darauf natürlich entsprechend reagieren können. Und so eine Analyse kann jeder machen. Dazu brauchst du nur 20 bis 30 Minuten in Ruhe und dann bekommst du genau heraus, wie du tickst, was deine ganz eigenen inneren Antreiber sind. Ja, du bekommst die Analyse schwarz auf weiß auf einem Papier und ich erkläre dir dann auch, warum das so ist, wie es ist. Ja, und ich habe bisher immer erlebt, auch bei mir selber, als ich diese Analyse gemacht habe vor ein paar Jahren, es ist ein Aha-Erlebnis. Es ist ein echtes Aha-Erlebnis, das war es für mich auch. Und für alle anderen Menschen, die so eine PLD-Analyse gemacht haben, ist es ebenso. Denn dann, dann erkennst du, oh, ha, deshalb hatte ich keine Power, deswegen war ich überarbeitet oder deswegen muss ich anders akquirieren, also meine Produkte, meine Dienstleistung anders verkaufen, als mein Kollege das macht, als meine Kollegin das tut oder, oder, oder. Denn da geht es wirklich darum, wie stark ist die Ausprägung und dann einen anderen Umgang damit zu finden. Also anders zu agieren wie andere. Jetzt stell dir mal vor, da ist einer extrinsisch, wirklich laut, Kontaktfreudigkeit. Du hast vielleicht solche Speaker auch schon mal gesehen. Und wenn du aber ein zurückgezogener Mensch bist, ein Mann oder eine Frau und das ist einfach nicht dein Ding, so laut rauszugehen. Ja, das ist doch ganz klar. Genauso deine Sachen zu verkaufen, wie derjenige, der es oben auf der Bühne tut, das funktioniert dann nicht. Du brauchst einen anderen Weg. Und das ist ganz klar in so einer PLD-Analyse abzulesen. Ja, und wenn du dich dafür interessierst, melde dich bei mir, ruf mich an, schick mir eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, ganz egal, da können wir gerne einmal locker darüber sprechen und, ja, oder kommt zu meinem Impulsabend. Dort spreche ich auch über die PLDs, die persönlichen Antreiber, die wir haben, also die Personal Live Driver. Und in den Shownotes von dieser Folge werde ich ebenfalls diese Links unten einbauen. Da kannst du draufklicken und kannst sehen, wann die nächsten Termine hier sind. Ich mache die im Moment in Köln. Wer weiß, vielleicht bin ich auch mal in einer anderen Stadt unterwegs. Du kannst gerne zum Impulsabend kommen oder, wie gesagt, mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Ja, schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, es hat ein bisschen mehr Klarheit gegeben, vielleicht in einigen Fragen, die du hattest. Und ich wünsche dir einfach eine gute Woche und schau doch mal und beobachte dich doch mal selber, was denkst du, wo du stehst? Bist du mehr ja, jemand, der kontaktfreudig ist und wenn ja, wie stark? Oder bist du jemand, der sich lieber zurückzieht? Bist du jemand, der nach vorne geht, führen will, gerne andere Menschen führt? Oder bist du ein Dienstleister? Alles ist wunderbar. Es ist nur der Umgang damit, wie du damit umgehen kannst. Ja, komm gerne vorbei zu meinem Impulsabend oder melde dich bei mir, wenn du mehr wissen möchtest über die PLDs. Das war's für heute. Ciao, ciao, deine Gabi.